0: Comenzar otro episodio más de la pandemia urbana de Trifulca Media con Omar y Gerardo, así que ¿qué es la que hay Omar?
1: Estamos bien, ya tú sabes, episodio número 10, Estamos, esto empezó como un relajo, como un piloto, ya llegamos al episodio número 10, así que ya tú sabes y el equipo se sigue agrandando, Gerardo ya es oficial el, el hombre ancla de las noticias urbanas en la pandemia Aquí estamos, aquí estamos para informarlos de todos esos bochinches que están pasando en el género
0: urbano. Y que es más bochinche que música, eso es lo que está pasando.
1: Así es, así es. eso entretiene más que lo que que lo que producen, si es que producen algo.
0: <risa> qué bueno, qué bueno tener a Gerardo en un podcast que, no, que, que él quiere tanto. Oye, pero antes de seguir con esto y nos acompaña un colega podcastero, él es parte de lo del, del colegio podcast ese super podcast que tiene mucha variedad de, de temas este, de, de cerveza deporte bueno, de todo, bueno, hasta Lucha Libre han tocado tú sabes este, y tenemos a uno de ellos este, a, a Omi ¿verdad? Este, que él, esta persona que, este, que estoy presentando ahora él es una persona super versátil lo que es la música tú sabes, este y él te puede tocar con instrumentos, como sin instrumentos Tiene la habilidad esta de, de, de rapear, de cantar, tú sabes so, Creo que de nosotros tres, yo creo que él es una persona que quizás en el, en el episodio de hoy pues pueda abundar desde mejores puntos de vista que nosotros mismos Así que, oye, Omi, saludos, mano, gracias por, por venir para acá
2: Bienvenido, Vamos. papá Gracias, gracias por la invitación, de verdad, súper agradecido y de una vez, by the way, le aprovecho para felicitarlo por el twist que han hecho ahora, ¿verdad? de Ya se fueron, ¿verdad? De, siguen tocando lucha libre, pero se fueron verdad, por, por otro lado también y, y yo creo que eso le da dinamismo al podcast de ustedes. Y, gracias. Y, se se siguen expandiendo en cuestión de, de audiencia y todo eso, y, y estuve viendo lo que han hecho y de verdad que sí, que los felicito por eso y me alegra, ¿verdad? Pues esta área de, lo, de, lo, de los podcasts que sigue creciendo así y ya, sigan metiendo mano y aquí ya tú sabes después de esa introducción imagínate me siento inflado ¿qué?
0: no papi es que tú sabes te, lo que yo dije lo dije de corazón y es porque es la verdad tú sabes este, sí no, no nos
1: sentimos orgullosos de que estés aquí con nosotros porque como dice Ale eh, nosotros a veces opinamos pero tú tienes más conocimiento que nosotros uh-huh. en el área de la música y qué mejor que una persona con más experiencia que uno hablando de los temas que vamos a hablar
2: vamos a, vamos a meterle seguro
0: Seguro que sí, no, de verdad que sí, no. Y gracias por el feedback de, de, de sobre nuestra expansión de lo que ahora es Trifulca Media. Esto, cuando empezamos con la lucha libre, sí teníamos ya estos sueños y estas metas de, de expandirnos, pero había que empezar por un ladito. Claro. Y ya bueno. cogimos la lucha libre, ya lo cogimos manga, tú sabes, este. Y nada, hay, ya, ya lo, el resto es historia. Así que, bueno, vamos entonces con con el primer tema que más bien es la entrevista a Omi Sabio ¿verdad Omar?
1: eso es así bueno dinos Omi ¿cómo nace tu interés tu pasión por la música?
2: ah bueno es una historia que voy a tratar de resumírtela porque viene prácticamente desde que nací a mí mis papás cuando se enteraron que yo iba eh, me iban a tener eh, tenía uh-huh. un amigo que estaba haciendo una tesis en cuestión de las embarazadas y la música y pues le, le notificaron a mis padres que verdad le, me, le pusieran a la barriga, al bebé, este música todas las noches, en cierto ¿verdad? periodo, qué sé yo. No recuerdo cómo era el, la vuelta, pero de ahí empezó Cuando ya yo, yo nazco, ya yo eh, prácticamente nazco en... en ¿Tú venías
1: en, con eso de fábrica ya. ¿Y qué música te, le ponían en la barriga de, a tu De modo? verdad que me imagino que
2: fue, era música ochentosa, porque era para los ochenta para allá. este Y no, no no sé qué, qué tipo de música. Yo sí te puedo decir la música que yo escuchaba en mi casa. ¿verdad? Eso era Camilo Sesto, José Luis Perales... Eh, José, José, ya tú sabes, bien ochentoso aunque yo me crié en los noventas, pero pues bueno, los papás de uno se escuchan, ¿verdad? por lo que ponen en la música de ellos eso por ahí empecé, este, mis papás todavía tienen un, un coro en la iglesia y también ahí uno va adquiriendo oídos este, me ponían a veces a tocar los palitos que eso, ¿verdad? todo el mundo lo todo ¿sabes? la mayoría de la gente sabe tocarlo, pero me ponían a mí de chiquito allí tocando y me ponía a cantarle una que otra canción y por ahí empecé ¿verdad? esto de la música y tal, eventualmente en la escuela pues, entré a una banda escolar ahí tocaba trombón y también cogí clases de, de guitarra y eso es cuestión de la música como tal brutal, brutal.
0: Y, y tú sabes que eso que tú estabas diciendo de, de cómo desde que tú estabas en la barriga de tu señora madre que, que, que le ponía música y todo, la, hay gente que, que no lo crees, pero muchos médicos, psicólogos y han demostrado de que eso sí es cierto y de que hay efectos positivos por lo menos desde el punto de vista que tú nos diste, tú sabes, así que porque muchos dicen, no, nacieron con el don. Sí, naces con el don, pero también naces porque desde de, de, de la barriga pusieron eso para para Tus padres
1: hicieron la diligencia para que mm-hmm. tú pudieras
2: tener ese talento. Así sí, es. Si se pudiera decir como un predesarrollo al oído
3: mm-hmm. desde,
2: desde bien bien desde antes de nacer y, y yo creo que eso fue importante en en lo que es la música en mi vida muy bien, Gerardo
0: oye
1: homie, aparte del género urbano ¿qué otros géneros musicales te gustan? pues mencionaste que escuchabas baladas con con tus padres y todo eso pero ¿qué otros géneros musicales te gustan?
2: pues mira yo eh, verdad lo lo que más me gusta a mí es el género urbano pero no no soy no es el único eh, género que escucho yo como músico me paso escuchando diferentes tipos de música porque eso ¿verdad? yo como compositor y productor quiero un, un mayor este, por decir así este dinamismo en, en lo que uno hace este uh-huh. y, pero en cuestión de, de lo que más me gustan el género tropical siempre en los 90, tú sabes que eso fue el boom del merengue fue lo que lo que era lo, lo que es el reggaeton ahora antes de que saliera el del y todo eso nacieron millones de grupos de merengue Manny Manuel todo, todo el mundo claro. cantaba merengue y, sí. y pues ahí se... Yo fue mi, en los 90, fue mi etapa de niñez. Y ahí es que yo entonces me, me regalan en una de las navidades, me regalan un, uno de estos radios que empezaron, los primeros que empezaron a traer CD arriba sí. y tenían doble cassette. Sí, yo, yo, yo
0: me curaba con eso, yo me curaba con Yo lo eso llevaba eso porque... para la cancha.
2: Exacto. Yo le ponía cuatro doble <risa> D, digo, este, baterías D de esa y, y, y ese mismo. Entonces tenía un Equalizer arriba y uno seguía de DJ. Y entonces hacías tus playlists con las cassettes. El chamaquito ni, ni saben lo que estamos hablando aquí. Ah,
1: Pero y, posiblemente y ellos que no, posiblemente. No, <risa> ellos no tuvieron ese placer de tener que rebobinar el café eh. cuando, cuando se te salían y se te enmadraban. No,
2: cuando te las comían y todo el dolor
1: de Hablaste de y dijeron: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo no
0: voy a poner de esta manera. Ah, yo yo, pl- más, pues...
1: para, los, para los millennials que nos, que nos ven Mérida, que. Nunca... por si acaso,
0: los, los, los millennials son bien visuales. Omar, Regetal no lo puedo explicar, pero Omar, vas a tener la tarea difícil de que salga un cassé aquí en el, la pantalla cuando le edite.
1: Básicamente, ustedes tuvieron la dicha, inclusive muchos de ustedes tienen la dicha de simplemente meterse al internet a escuchar música. O sea, eh, nosotros vinimos o sea, eh, eh, de atrás, ¿sabe? cuando tú tenías que. cuando tu canción favorita era la tercera del lado B y tenías que este okay. dar para el frente y dar para atrás hasta que llegaba a la, mu- a, a la canción en específica. O cuando estabas grabando la música de la radio y tenías que darle este pausa justamente cuando venían los anuncios para poder grabar la canción en el cassette sin los anuncios de la no, radio. Y, so. y siempre
2: el locutor te la dañaba al final. Sí, siempre el locutor <ríe> te metía la voz y te jodía y te, la grabación. ¿Cuándo,
0: cuándo? Cuando Coyote tenía el programa Colita en los 90, que era este, el party con la I, era, el, era lo que... Y, el, y no era, 25, y era, era y no, la I-96, no que yo me acuerdo no, que yo llamaba cada rato, entonces ellos tenían una oficina en Puerte Tierra, achi, y yo me curaba porque llamaba, y yo iba a Puerta Tierra, achi, y me regalaban un montón de CD, bultos, <risas> camisas, y un montón de cosas. A lo que vengo con esto es que con lo de los cassettes, yo me acuerdo que Coyote estrenaba lo nuevo, lo que siempre, lo, lo, que él siempre hizo. Chachi cuando ponía algo ya ella tenía ready yo, porque yo me acuerdo que los fines de semana yo le tenía que pedir un par de pesos a mami para que me comprara los cassettes para grabar los Maxwell. Yo a y los compraba porque salen a peso el cassette. Entonces sí. yo venía, pam, así estaba ready para bueno, el coyote pap y, y las canciones. Pero sí, la, la emisora de radio te tiraba entre medio la canción 96.5 sí. y te la jodía. No, la sí, sí. sí, bueno, pero ahora no, ahora tú apagas el streaming y olvídate de eso, se acabó. Y el mismo YouTube, si no tienen. Ahora
1: desde si no de, de, el celular. Nuestro, los muchachos de hoy en día pueden buscarle una canción. Nosotros teníamos que pasar sí.
2: trabajo. No, y con, y con los videos, que ya, mismo ya ya le tiran la canción con vídeo video. ¿no? Nosotros teníamos que esperar meses para que saliera el video. Y... Para que saliera el video ¿no? y tenías que verlo
1: en TCB,
3: tu canal sí. de videos.
2: O, o no te duerma. no Lo estrenaba, no te duerma Había que esperar no, no que lo estrenaran para después ir a, al canal aquel a ver chojo de video para, para esperar a el tuyo. Nosotros
0: no, usamos pues, el canal 18, que, que si querías escuchar. 18. Ya el, 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 el video de Playero 40, pues tenías que chuparte par de merengues, este, una bachadita de, tita de y ¿Tú, tú
3: <ríe> te, los aprendías,
1: te aprendías ahí he a, 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 chocado con la vida, Big Boy no. cantando con Tito Roja y de momento, ah mira, ahora es que va a salir Alberto Stanton. Con, con la de
0: brutal, tú, tú sabes lo brutal de lo del canal 18 verdad? porque tú tú, tú como yo por lo menos yo en noveno o algo así que yo estaba pero tú esperabas el, el underground y, y te molestabas al principio cuando salía el merengue la balada y el pop pero llega un punto que te la sabías todas sí, y te convertías sí. en o sea, alguien indirectamente te convertías en versátil porque ya yo me sabía la canción de merengue la canción de bachata, me sabía la balada, la salsa y la del reggaetón y te terminó gustando. O sea que yo creo que sí, sí. Yo, ya cuando yo estaba en décimo, ay, ah, el rock en español, cuando ya yo estaba en décimo grado, mi oído se acostumbró todo y por eso es que a mí me gusta de todo. O sea que, que por lo menos, esa no es la era de ahora, de verdad, que no, es lamentable. Uy, y
2: volviendo, volviendo a lo que estaba diciendo del cassette, era por eso mm. porque el merengue era lo que estaba activo y, mm. y, y cuando me regalaron ese radio tus siguientes, tus tíos, tus abuelas en, en, en Navidad, de cumpleaños que te regalaban era música, y eran o sea, los sabros del merengue, Manny Manuel, Grupo Manía Qué este, esos eh. grupos que estaban grupo en, wow, en
0: el wow, siglo 21. 21, XII
2: pues, <risa> eh, y pues todo eso y yo me, 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 como que me gustó mucho ese, ese tipo de música, el merengue y, y nada, este en uno de los discos de, de Grupo Manía, creo que se llamaba Está de Moda del 96 había una canción que era se llamaba Algo Bueno y era, era un reggaetón un underground, sí.
0: un verdugo, pero eran
2: ellos, ellos cuatro, o sea, y el Vicrepo estaba ahí todavía, sí. y le metieron un reggaetón ahí. Y ahí fue la primera vez que yo escuché como que, yo había escuchado ya, sí, obviamente, el rap en eh, la escuela, con, los, los mayores lo ponían y uno escuchaba, pero el reggaetón como tal, el underground, que era para ese tiempo, el tipo dance dancehall, este, pues esa fue la primera que yo escuché así, y yo me acuerdo que yo me ponía a cantar encima de ellos, y yo grababa con, con el, el mismo radio, y le metía un microfonito y, pam, y, le, y grababa y de ellos y, me, y me di cuenta que tenía el, el talento de, pues eso era rápido, pues para abajo, y yo lo hacía de una, y ahí, por ahí fue que yo dije, coño, esto está chévere, y empecé a buscar, después me agregaban el, el disco de aquel que había muerto de Because y, y y para ese tiempo el underground era... O sea que estaba prohibido en la... En, eh, sí, no, sí. No, tú, tú no podías tener eso por ahí, pues te Salía a la calle y los guardias te
1: rompían los CD. Exacto. Y te, te bajaban del carro, te escuchaban en reggaetón. Yo recuerdo haber estado con mi primo y amistades y, y, y los guardias te paraban nada más por, por la música. Te mandaban a bajar del carro así, te volteaban y si tenían la música te la botaban. Era,
2: eso era un discrimen total. Cuando salió ese disco de aquel que había muerto, me acuerdo que yo miré, yo sabía que estaba el ese con él, yo tenía, yo estaba en sexto grado, o sea, yo un chamaquito, pero sabía lo que estaba pasando. Y mi papá me mira como que diablo, no se atrevía a decirle al que me lo regaló como que mira devuelve eso porque y me dijo, después me dijo a mí como que mira, este, si quieres yo te lo llevo a la tienda y te busco otro y ya yo, oh, yo lo había abierto y yo daba a escucharlo y obviamente el disco no, el disco era otra cosa, o sea, no era un del ni nada de eso y de ahí entonces me gustó todo lo que él hizo este, el rap y todo eso y me enamoré de ahí de del underground y entonces pues ya por mi lado empecé a chequear lo, lo demás que había en la escuela, tú sabes que eso era underground pedirle el panita que te grabara el CD llevarle CDs en blanco, llevarle casé te... y ahí por ahí para abajo
1: Ale era el pana mío que yo le pedía los, los CDs <risa> Ale yo, era yo, ese pana, el que se pasaba bajando música. Y yo, mira, Ale, consiguió el, el
0: disco de tal. No, nosotros tres, homies, como habíamos hablado quizás en el, en el podcast tuyo, pues nosotros nos criamos juntos, tú sabes. Entonces, este, yo fui el primer piratero mayor de, de la el, puntilla. De la
1: puntilla. Sí. sí. Yo, tenía, yo tenía un y, y Y Gerardo era en, en películas de lucha libre y en, en películas como <ríe> tal, <ríe> <ríe>
0: mira Esteomi oh, te iba a preguntar este, ya que tú nos has dicho como esa, ese génesis de, de cuando empezó tus gustos no uh-huh. tan solo en lo que es la, la música urbana, ¿no? del merengue y, de, y quizás otro género a este punto de, de, de tu vida o tu carrera, ¿qué te gusta más hacer? ¿componer, cantar o producir?
2: Eh, componer yo creo que sí. es la, la parte bueno, me gustan las tres, pero de las de las tres la, es la parte donde más tú puedes eh, sacar lo que quieres decir porque ya eh, cantar es un sentimiento tú puedes interpretar o tú, o tú puedes cantar uh-huh. y no interpretar pero cuando tú escribes lo que, lo que cantaste es, te da otro feeling diferente y yo creo que en la composición ya yo estoy pensando en cómo yo lo voy a cantar, cómo lo voy a producir y yo creo que por, por ahí es que empieza todo pues es lo, es lo que más que me, me gusta y en cuestión de la escritura para serte sincero pues yo, puedo, yo he podido uh-huh. escribir este baladas, he podido para otra gente, he escrito diferentes tipos de género. Pero en el rap como tal, es donde más uno puede expresarse. Porque en, en cuatro minutos puedo decir tanto que no puedo... La libertad. Exacto, no puedo decir tanto que una balada por el tiempo o por la estructura que lleva quizás una balada o un merengue. Que en el rap pues o el reggaetón, lo chico, que sea, es más, más rap, rápido. Yo, exacto, le puedo meter más cosas que, que, que quiero decir que se me hace más fácil en ese género.
0: No, que. Okay. Gerardo.
1: Oye, eh, hablando así como tal, pues, ¿sabes? Que, que, Produces, compones y también canta ¿sabes? Entonces, ¿qué instrumentos tú tocas? ¿Cómo
2: los aprendiste? ¿Y cuál de ellos es tu favorito? Pues, mira, de, de tocar, tocar bien, bien. O sea, que yo te puedo decir, vamos a, vamos a todas con este, es la guitarra. Yo puedo acompañar cualquier cosa, la guitarra, claro. De la, de la guitarra, tú, al, tú sabes la guitarra. Este, vienen todos los tipos, los instrumentos de cuerda, se te hace más fácil quizás aprenderlo, pues ahí toco un poquito de bajo, que es más o menos básicamente lo mismo el cuatro puertorriqueño le puedo dar dos o tres, dos o tres cositas este el piano también lo aprendí de la solo, mirando a unos un amigos no es que soy el mejor tocando pero que puedo ¿verdad? Pa, pa eh, depende, tocar, de, 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 te defiendo, plan, te y yo creo que eso, y tú obviamente tocaba trombón, y me preguntas ahora, se me olvidó porque eso fue. <risas>
3: no,
1: no, 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 no era co-
2: <risas> Y eso era en la banda, en una banda que había escolar, y pues obviamente era leyendo música. Y... Pero, pero si me pone, me preguntas el favorito de la guitarra, lo aprendí este, cogiendo clases, este, mi mamá también tocaba, me había enseñado algo, y con las clases perfeccioné. Y eso con, con ese el instrumento que más compongo, y el piano, obviamente.
1: ¿Y compones siempre con instrumentos? O, ¿O tú puedes empezar a componer de, de tu mente imaginándote un ritmo antes sí, de, de empezar hay, con el instrumento? hay
2: diferentes, por lo menos en mi caso, hay diferentes diferente maneras de que me han salido sí. me han salido canciones. Obviamente, una es tocando, tratando de buscar. Otra cosa es obligado, porque me dijeron, mira, hazte, hazte una canción de esto, pues hay que empezar a buscar la, la musa por algún lado, empiezo a tocar, a ver qué me uh-huh. sale. Hay veces que te salen melodías, uno guiando solo, pues tú coges rápido el celular y grabas para acordarte después y entonces después le sacas la música o si estoy haciendo alguna pista o algo que ya tengo un sonido específico, pues de esa pista entonces le saco le saco letra después o sea que no, no tengo un como que no,
1: no, te, no, te, no tienes un formato en particular Exacto. tú puedes usar cualquiera de
2: incluso puedo escuchar alguna lo, lo que pasó con esta canción de Autotune este yo la hice con una pista de, de lápiz consciente una canción Uf. que se llama Papa que hizo con Bico, sí, yo escuché la pista y con esa pista yo escribí, entonces después yo hice la, la, la voz, la cogí, entonces hice entonces lo mío original, tratando de irme, ¿verdad? De, lo que, de lo que ellos habían hecho allá, poniendo otros tonos y otras cosas que, que fueran con la voz y y así también hice esa canción. tenía
1: tenía ese flow cuando cuando yo le escuché yo le dije Ale, mano escucha tiene como sí. un flow de Vico eh, sí, sí. brutal le metió brutal y ya entendemos por qué porque fue que realmente le escribió, y, y, que se escucha es, con Vico con Lapi y Lápiz es otra bestia
2: sí no. y, y Vico fue es el yo yo soy una generación después de lo que Vico hizo pero cuando yo escuché a aquel que había muerto como te dije yo quedé impresionado y busqué obviamente me fui para atrás lo que, todo lo que había hecho y, y yo puedo decir que me ha inspirado en todo, en todo lo que yo he hecho en, en, en el rap como tal Vico si es, es la verdadera bestia sí. Si, tú
1: si, si no te pones yo, a yo soy buscar. el
2: soy yo soy el
0: fanático más grupi de Bicosi de estos dos que donde él iba yo me tiraba a, a verlo nos, porque nos arrastraba él
2: y nos arrastraba con él van con no, nosotros eh, y se callan y, esto. y esto puede sonar como medio llora era, pero todo lo que sea todo lo que está haciendo se está haciendo ahora Vico ya lo había hecho, claro. lo había hecho no un merengua, está el fue un pionero
1: y Vico sí, realmente como ese gran esa lumbrera el Daniel A que dijo que él, era, él es el representante del hip hop eh, mi hermano, ¿sabes? Si, si tenemos que hablar de un artista latinoamericano que mejor represente la esencia Bico. de lo que es el hip hop es Vico porque Vico lo que hizo fue la transición de lo que era el género en inglés y lo hizo en español eso técnicamente si nos vamos a los MCs si nos vamos a los MCs Vico es un MC latinoamericano en español y es respetado en todo el mundo como uno como el pionero tú sabes en todo el mundo, el pr- pionero, pionero? ¿Sí? ¿Todo,
0: todo, el mundo todo rapero latinoamericano de los, los noventas se para lo acá la, saben que Vico sí es el el, qué, el tú sabes. Papa. Tú sabes que el papá eso eso es sin, sin lugar a duda eso eso no, eso no es discutible mano oh, man.
1: Eh, Mira, eh, ¿qué tú nos podrías decir de la música si la ponemos a comparar en perspectiva, como estamos hablando, la música, como menciona Gerardo, Anuel AA, o la música de estos tiempos recientes con la música de hace 15, 10, quizás 20 años hacia atrás? ¿Cómo tú puedes comparar? Porque tú sabes que hace poco salió la discusión esa del chombo, que si el reggaetón de la mata, y qué sé yo, y cuando tú vienes a la mata y vienes a ver esa música del 2000 2004, hasta, como hasta el 2006, era una música totalmente distinta, no solo en, en el sonido musical, en los arreglos, sino también en las letras comparado a lo que vemos hoy en día obviamente, sabemos que hoy en día los videos, papi, se van por las nubes ah. porque unos videos, casi películas por la tecnología y el dinero que hay en la industria, pero cuando tú comparas esa calidad de música eh, yo pienso que la música ahora es desechable versus antes que era más uh-huh. Habían más éxitos.
2: Sí, era más apreciada. Y, y, y bueno, si nos vamos para, para ese tiempo del 2000, sí, 2001 2000, hasta 2007, yo le diría. Que fue la época de oro del reggaetón, cuando el reggaetón se conoce como reggaetón. Ahí se presenta el mundo de la mano de Teo Calderón, que fue el, para mí el primero que abrió ese, esa brecha de, de decirle a los new-yorkinos: Hey, mira, esto es reggaetón. Yo y patió pací, la puerta, el patio la puerta. Yo estoy rapeando, papi, yo estoy rapeando, pero con esta música. Y entonces luego, luego viene Omar y tira las don, que fue otro palo más, y hasta que la Yankee la explotó completo. Pues y si después
1: no. vino Wisin y Yandel, la misma Ivy Queen, Tito el Bambino y, y, y ahí siguió hasta sí, sí, Sayo sí. y Lennon.
2: Entonces, este, en esa época que se conoce bien la transición del, del grano al reggaetón, este, de la mano yo diría de los productores que fueron super pioneros en ese estilo, Tunes y Noriega, que fueron los que pusieron ese sonido como tal reggaetón melodía. Entonces o sea, trajeron un piano y empezaron a hacer acorde a las pistas que ya, ya venían con lo de dancehall, este, de negro y playero, ¿verdad? Que eso era prácticamente Sanpleo. baterías y sampleo. Luego viene este Georgie y Noriega, el Y, ¿y, y que Joe Gold y los Joe Gordi, por ahí empezaron a, 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 a experimentar con sonidos electrónicos. Pero ya entonces llega el Unitún y Noriega y le meten ese, ese, esa melodía esa música verdad como tal que o sea, ellos sabían lo que estaban haciendo y entonces ponen ese eh, ponen a la gente a los raperos esto a cantar a entonar y a darle una estructura como reggaetón, sabes esto es reggaetón por eso es que el chombo lo, de, lo que el chombo dice es que cuando se va se va de esa, de esa fórmula como tal por decirlo así entonces ya hay una evolución y cuando hay una evolución tú no puedes llamarle lo, a lo mismo que ¿sabes? Y perdona que traiga, te, te traiga este tema y se suene medio no, estúpido, si pero si tú estúpido. escuchas, si tú, eh, la, la palabra evolución a mí me acuerda, Pokémon, un Pokémon evoluciona, y cuando uh-huh. evoluciona tiene unos elementos del Pokémon anterior, pero no uh-huh. tiene el mismo nombre, y es Exacto. así con todo, el el, 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 el Homo Sapiens evolucionó hasta que somos, unos, o sea, ¿me, me lo que te quiero llevar? Sí, sí, claro. sí. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Él, él, por esa parte, yo, yo entiendo lo que él dice de que el reggaetón, como tal, esa estructura murió. ¿no? Y, no, y no es que murió, se dejó de hacer. Punto. Porque la misma. Y se dejó
1: de hacer también porque lo, los que la hacían de, decidieron hacer otras cosas. Sí, y el... otros dejaron de hacerlo, como Don Omar, que de momento dejó de hacer música, tú sabes.
2: Y no, la, la misma industria lo movió a eso porque, ¿verdad? Yo que está un poquito adentro de, de, esa, de esa industria con gente que conozco que han estado ahí. Este, me dice, la industria en un momento dado querían eliminar el reggaetón para tratar de convertirlo en otra cosa, que donde ellos pudi- ellos, en donde ellos pudieran eh, meter más cantantes que venían de otros tipos de género, como pasó con Enrique Iglesias lo trataron de meter ahí con Luis Yandel Franco De Vita y ellos empezaron a darle un twist al género
1: Ricky mismo fue fue, fue también un twist más pop porque ciertamente las disqueras necesitaban como que limpiar la imagen no porque hasta cierto punto todas estas disqueras grandes entran a a firmar a todos estos artistas que obviamente estaban en sellos antes que no eran un sello establecido y que podían hacer lo que le daba la gana, entonces entran los Universal Latinos de la vida los Sony de la vida y bueno. esa gente, y entonces tenían que de alguna forma u otra, este, volverlo pop, o claro. sea, volverlo, o sea, este, mercadeable, a apelar a la masa, ¿no? Y pues ciertamente, pues, una de las cosas fue esa, que hasta cierto punto los mismos artistas que eh, vinieron de los negras fueron los que permitieron que sucediera claro. eso, porque Ay, eh. por mucho que Daddy Yankee, pues sí, explotó con la gasolina... Daddy Yankee fue de alguna forma el que abrió ese camino para que se empezaran a poner poperos, ¿no? Sí, sí, lo que fue. Y Wisin Yandel, Wisin Yandel cuando empezó con Romeo, con Luis Fonsi, eh, el mismo Don Omar cuando empezó a demostrar que que no solo podía cantar en el reggaetón, sino que empezó a hacer baladas, este divino, después vino sacando baladas. Claro, el otro este, el el que... Tony Dice. Tony Dice, Tony Dice. Tony Dice. Dice también lo que sacaba era... Y cuando tú empezaste a escuchar eso, ya tú decías, eh, esto dejó de ser lo que era sí, que, sí. Que yo, yo entiendo lo que el chombo dice eh, y, y para mí tenía, tenía la razón de los argumentos
2: claro, claro. lo que pasa es que él quizás lo explicó un poco, un poco o sea, se fue muy rudo al decir el reggaetón se murió y ya ¿tiendes? y eso le cayó como chinchas a los, a los reggaetoneros como que okay, ¿qué está pasando pero no entendieron lo que él quiso decir en cuestión musical
3: claro. y,
2: cuando, y lo que dice de, la, de, lo, de, la, de las multinacionales que vienen, acuérdate que el reggaetón viene de la calle y ese, esos primeros sellos eran gente de la calle que... Exacto. Ellos dejaron que ponerle el dinero para hacer la, los discos. Cuando vienen ya pues, estos multinacionales a, a, tra- a coger la, los principales que uh-huh. en ese entonces. Pues por eso es que entonces nacen unos danzacuduros. Viene el yankee con el limbo, ese movimiento y si sí, Que tú vas viendo que, que como que se está yendo por otro lado. Y hasta claro. que fue completo entonces es ellos mismos que hicieron que eso se fuera, fue los que entonces empezaron a decir ve espera, ¿qué pasó? pero si sí que la culpa es de ustedes ellos, uh-huh. ellos le
1: abrieron, la puerta, ellos a, abrieron a, la, a, la puerta y tras que se la abrieron, a la misma vez, este no le pusieron un alto porque uh-huh. ellos eran los que tenían la potestad de, en ese momento que eran todos ellos los líderes, como que mira, reunirse uh-huh. y hacer las cosas que hacen ahora, que, que hacen, se reúnen para hacer boicot, para no ir a premios o para apoyar a la X o, o, o Y personas, pues eso mismo tenían que haber hecho eh, 15 años atrás.
2: Y no, y yo entiendo que tenía que pasar, porque si no pasaba, quizás el, el género se hubiese vuelto demasiado monótono ¿no? y demasiado en, se quedaba ahí, o sea no, no hubiese, no hubiese ten, no hubiésemos tenido lo que tenemos ahora. Pero, en cuestión de eso, eh, es como que es ambivalente, porque tú dices, mano sí, pero como quiera perdimos algo. Entonces, es como que, pues, ¿sabes? si pa- pasó, lo que pasa es que, si si vemos el merengue, por ejemplo, el merengue llegó hasta un cierto punto que no, evoluc- no pudo evolucionar por la estructura musical. Omega,
1: okay. Omega lo trató de evolucionar. Bastante, eh, pero cuando Omega cayó preso, el boom que tenía se, se acabó. El Vicrepo, sí, pero... a su vez, mi, eh, 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 yo diría que el merengue se mantuvo vivo porque el Vicrepo se lo echó al hombro y Omega empezó a hacer el, el mambo electrónico. Como pero lo también diré. es bien regional, o sea, eh, lo que estaba haciendo Omega solo apelaba a un mercado. Pero y el participar. alfa, el alfa solo, oye, la letra del alfa, el sí. alfa son letras que solo apelan a su público, pero sí, su está público, sí, mundial. Bien. Sí, sí, claro, pero que... el, el, el ritmo sí, pero en términos de, del contenido de la letra, pues la, o sea, se, se segrega, ¿no? Apela a un mercado en particular y no sale de ahí. Las disqueras uh-huh. no quieren eso. Las disqueras lo que quieren es sonar en, en cualquier es. esquina parezca. ¿no? Uh-huh. Y ellos
2: trataron de hacer el mambo electrónico, merengue electrónico. Metieron a Shakira, hizo un merengue, el otro hizo. Trataron de trataron pero no no como que no dio para más. Entonces, no, ¿qué pasa para... con el reggaetón? Que el reggaetón tiene ese, ese dembow, que nosotros llamamos dembow, o el tumpa-tumpa, como de la batería como tal, que, que se acomoda a cualquier tipo de género que vaya 4x4. O sea, tú metes una salsa, le metes un dembow por abajo y sigue sonando uh, igual. Uh, uh, después un... tengo que ponerlo más rápido más lento. Exacto. Le metes una bachata en un, un dembowcito y sigue sonando. ¿Me entiendes? Y por eso quizás se mantuvo y dijeron que este género sí se puede meter en el pop y lo podemos, ¿verdad? modificar y, y, y llevarlo a lo que, a lo que está ahora. Y el, chombo, y, y el Chombo es responsable de que eso como que trajeran otra vez la esencia, porque entonces ahí empezaron como que, vamos a demostrar que esto no se ha muerto déjame
3: con
1: reggaetón eh, de la mata los mismos, los mismos cantantes del old school que uh-huh. empezaron otra vez todos a salir hasta, hasta,
2: hasta Residentes se tiró un, eh, un old
1: school un reggaetón de la mata bien, bien de la mata
2: pues mira, ahora
1: entrando en lo que pues mencionaste pues que habías hecho una canción en relación a esto y pues ciertamente pues queremos preguntarte tu opinión sobre esa herramienta que pues T-Pain este, popularizó hace unos años atrás el famoso y digamos hasta cierto punto el maldito Autotune este, tú desde un punto de vista como productor y compositora a su vez ¿Qué, ¿Qué tú opinas del autotune? ¿Qué, qué, ¿Qué le ha hecho el autotune a la industria musical? Mira,
2: el autotune es, para mí, el invento, es yo, y esto es súper exagerado, pero para mí es el segundo invento más importante en nuestra era. ¿Por qué te lo digo? Porque el primero es el internet, obviamente donde se mercadea todo ahora mismo, y obviamente el autotune por tantos millonarios que ha creado.
1: <risa> pues duda, salen no. de los zafacones millonarios ya.
2: Este, de verdad que pues es un como tú dijiste un, 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 el efecto Tipee porque T-Pain fue el primero que lo se creó para Tipee hacer un efecto que era como para eh, como sí, la voz. fue el primero que, que empezó con eso sí, sí. y aunque él, él no lo necesitaba pero sí lo usaba por, por cuestión de efecto y se escucha cool el, como efecto pero ya cuando se vuelve una norma de que okay, ya, ya cuando pues, todas las
1: canciones tienen que tener exacto. algo malo
2: y pues y entre más malo tú cantes mejor se escucha porque entonces el efecto es más, más potente. Por ejemplo, claro, la canción. Claro. Hace su creo, trabajo,
1: yo, de verdad. Yo lo tal. que
2: quería hacer en la canción, oye, yo, oye, yo no soy el más que afino ni nada de eso, pero yo quería hacer en la canción, este como que se escucha, voy a hacer un coro con Autotune para que vean cómo se escucha. Y al Le final fue. hacerlo sin Autotune para la diferencia. Pero ¿Qué pasa? Yo no, no sé cómo de esa final ¿entiendes? Hacerlo como para, para, para que se viera bien exagerado. Y en la canción, pues en, mi, en mis coros, como que no se nota tanto el efecto, porque pues estoy afinando bien, el autotune no tiene dónde, de dónde coger. <risa> Yo lo metí claro. lo más que dude pero pues, pues, cuando entre más tú lo escuchas, una, una persona que cante bien, se. Tenía que capacidad. poner a
1: nuela a cantar es tu exacto. canción. Si hubiera puesto a Anuel a cantar tu canción, de seguro. <risa> eh, sí, el autotune, sí, auto. no,
2: cuadrado ahí, Y, ma, 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 ay, ma, ma, ma. y en las de fachatez que ahora la usan hasta en los conciertos.
1: <risa> yo sí, no, Ahora, es que ciertamente sí, ahí, que, ahí,
0: ahí yo creo que ah. fue lo que los jodió más.
3: Sí, lo vimos con es que, esto, muchachos. No, eh, eh, no sé si no no qué se llama J-Cortez.
0: Si sí, no eso, tú, no, no, no,
1: ahí ahí. No, pueden, no se pueden ir a capela, ¿sabes? lo irónico
3: de todo esto es que inclusive
1: en el documental este que salió en Netflix recientemente, Tipein hizo un acústico luego de que pues, media industria lo, lo destruyó básicamente, le dijeron que pues cagó la industria musical, el mismo Osher lo insultó en un aviso, de acuerdo a él. Y sin embargo, el tipo se tira un acústico y el tipo tiene voz. Le, mete, le, le mete, bien, mete. Eso te dije que no le necesitaba. O sea, él no necesita autotune. Él simplemente lo hizo como una herramienta como para eh, aumentar, digamos, la misma Cher, por ejemplo. O sea, la primera vez que la primera canción popular que utilizó el autotune uh-huh. fue la de Do You Believe, la, la de, de, de Cher. Uh-huh. Y no era que Cher no tuviera voz. Es que simplemente pues, el productor entendió que había ¿Un una nota un efecto que ella pues la hacía subir más en, y, uh-huh. y utiliza y pues si tú lo utilizas de esa forma, ¿sabes? si sí. la persona ya de por sí tiene voz y tú lo usas para aumentar quizás el talento de la persona, llega pues, a, a las notas que la persona sí, tiene llega a las notas que, que la persona tiene que llegar, pero ya la persona de por sí entona, o uh-huh. sea tiene, tiene la voz, pero si tú estás cogiendo un tipo que o sea, Chencho mata porco ahí en la esquina y lo pone, le pones Autotune, pues, o sea, aquí cualquiera canta, no me sí, jodas, sí.
2: <risa> no, y, y el Autotune es como el Photoshop, que han salido diferentes tipos de. Claro. Eh, de, como de, filtros, de, sí. Sí, que son, hacen lo mismo, pero todo el mundo le sigue llamando lo, Autotune. Este, claro. Y muchos artistas buenos, o sea, muchos artistas de verdad, han. Este, ellos, este. ¿Cómo te digo? Este, ya se me fue la palabra. Ellos eh, usan usa un, el que no, okay, ellos mismos los reconocen en la palabra. Ellos reconocen que, que usan tipo o sea, este tipo de plugin. Hay uno bien famoso que se llama Melodine que es para, sí, para, okay. para verificar que nota tuviste mal. Uh-huh. Mira, aquí te, te fuiste un poquito, vamos a arreglar el trapán y te la arreglan.
1: Por ejemplo, Farruko habló de eso. Y Farruco es uno que hay, hay canciones de Farruco que tienen autotune, pero cuando tú lo escuchas a él en vivo, el muchacho canta. Tú sabes, él no, no es que te vaya, no es que va a llegar allá arribota pero sí le mete. Entonces, ya tú estás viendo qué es lo que Gerardo está explicando. Y tú acabaste de decir que, que ellos llegan hasta ahí y quizás ese chispito que,
2: que se iba, pues lo arreglan
1: para que caiga bien.
2: Sí, mismo Pedro Capó, Luis Fonsi este Cani García tienen sesiones de Melodyne que es para verificar dónde, eh, por ejemplo Cani García ya dice que lo usa, pero es para verificar dónde falló para volver a grabar porque eh, tú como músico te das cuenta dónde hay una notita que falla, pero hay gente que no se da cuenta y ellos lo usan para para eso, quizás es una media nota que está un poquitito por debajo y ellos quieren que sea perfecto, pues la acomodan o la vuelven a grabar de esa forma sí está chévere para pero para los artistas, este usarlo con, pero cuando es, es descaradamente, papi, no hay <risa>
0: No, no, es la, la verdad. Oye, ven acá, entonces ya con eso dicho, ¿verdad? Pues vamos, hoy ahorita hablaste un poco sobre, sobre lo de tu tema del Autotune, pero vamos a, para que sea más específico. Uh-huh. Autotune, así se llama tu nuevo sencillo en promoción. Así. Este, háblanos del proceso creativo, de ese tema, cómo lo desarrollaste y si si esperabas la buena acogida y la aceptación que ha tenido.
2: Pues, mano, como te dije, estaba escuchando pistas así en YouTube y me salió esa y me empecé. Y yo dije, eh, en el hip hop, como tal, o en el trap, el trap, ¿verdad?, entre comillas, que son los que todavía están quizás rapeando por. ¿verdad? No a favor de la letra que hacen, pero ¿verdad? Por lo menos están metiéndole al, al, al rap, al rap no, no han morirle rap. Al rap que se ha perdido con esto del pop. Este, pues yo dije, mano, hace falta, hace falta letra, este, escribir. Yo, yo he ¿verdad? últimamente he hecho uno, este, unos este, unos discos, que hice anteriormente, y era más, ¿verdad? Más pop también, más reggaetón. Y yo hacía falta que me ¿sabes? estaba todavía estaba con las venas que me, me hacía falta hacer un rap, este. Que tenga mucha letra, muchas barras, este, porque todo lo que te estaba haciendo, pues, como te dije, no, faltaba eso. Este, y cuando escuché la, la canción de, de Flow HP de, de Don Omar y, y Residente, ellos le metieron letra ahí. A un Dema, rey, demasiado, de, demasiado de barra para. Le metieron barra para yo dije, viste que se puede. Pues yo el pues, lo hice. Y hey, para tripearme también eso del autotune pues, pues me empecé a escribir, aunque porque tú si tú ves lo que yo digo en la, en la en, la, en los versos, ¿verdad? las barras no, no estoy hablando de autotune, estoy hablando más de, de los raperos como tal, que se
1: de los raperos
2: de hoy y entonces le meto el coro para vacilar pero era más para pa yo curarme de, de... Era, era como tú, para curarte en salud, pero terminó siendo un palo exacto, era más como para hacer un freestyle me salió ese corito y como que se fue un poquito chévere, después le metí en el segundo verso, le metí que cambiara reggaetón y pues ahí, ahí yo creo que cogió como que esa vuelta que a la gente le gustó
0: muy bien, Omar.
1: Mira, ¿qué planes futuros tú tienes con respecto a la música, verdad? Ya salió Autotune, ya está en la calle, ya ha roto, vimos los números de Spotify que los otros días pusiste, en poco tiempo sí. ya la canción está sonando por ahí, ¿qué es lo próximo?
2: Hermano, estoy trabajando sencillo por sencillo así, Este, tengo, yo creo que ahora en diciembre voy a sacar algo que, no quiero decir mucho, pero es algo bien diferente a lo que es género urbano. Este, y después en enero también tengo otra canción que es más romántica, reggaetón y bueno, estoy trabajando así que estoy trabajando para ver si el año que viene saco otro disco y un y un homenaje que le estoy haciendo a, a Vico también, Te voy a oh, hacer las brutal, de, brutal. pues súper, pero súper calqueado porque, bueno, cuando tú, tú vas a hacer un homenaje, bueno el miedo de cagarla es grande y tú no quieres inventar, ¿me entiendes? yo quiero ir como lo mismo que él hizo, hacerlo, ¿verdad? Y, homenaje para ver si en un momento lo escucha y y tira feedback para acá está casi hecho, ya está casi terminado pero brutal, y vas a cantar muchas canciones de él Creo que tengo como 17, creo que son. Uf, es nice, papá. es oh, así como que por orden, la primera es de los primeros, el primer éxito que tuvo, así poco a poco, hasta lo último que ha hecho. Así. Por cuando cuando eso vaya a salir, eh, tiene
1: la segunda visita con nosotros. Sí, sí. Eh, la, la, la tienes que hacer y, y nos avisa, porque Ale es loco con Vigo y, y nosotros nos sí, gusta pero, a Vigo.
2: Y yo creo que esa, esa va a ser más, más underground, porque acuérdate que hay derechos de autor ahí. Sí. Eh, cuestión de licencia y eso, pero a ver si en algún momento le pero llega.
1: Pero lo, lo pone como un tributo para que le llegue a él o sí, se lo exacto. a él, le mm. escribe por, y le dice, mira, yo hice esto como un tributo para ti, no es para buscarme nada, es porque exacto. quiero quiero respetar tu legado. Así,
0: Así mismo es, ¿no? De, de verdad que sí. este y, y, y yo creo y a mí no me extraña que Vico, si es una persona que, que más que juzgar apreciaría mm-hmm. que, que le estén rindiendo un tributo, porque yo creo que eso es el el mejor reconocimiento que, que a veces hasta mejor que un premio pueda tener que un fanático pues este saque de su tiempo y le haga un tributo de, de sus canciones y de y de sus éxitos, así que de verdad, de verdad, mete mano y, y créeme que yo voy a estar bien pendiente en escuchar eso bueno muchachos, vamos para el próximo tema el momento old school de la semana y, y omi Tú puedes aquí, ya de lo que queda de lo del podcast, ya eres como eres parte ya de este podcast. Puedes opinar de lo que te da la gana, de, de estos temas que vamos a hablar. Pero lo, eh, lo que es el momento old school de la semana es que cada semana pues, pues, este, le rendimos un tributo a, a un exponente de, de la música urbana que, que, que ya consideramos old school. Maybe 20 años de experiencia o, o de trayectoria. Yo creo que es la palabra correcta. Y esta semana se le dedica a Dálmata, para darle un poquito de datos biográficos del artista, Fernando Mangual Vázquez, de Ponce, Puerto Rico, que nació allá para febrero del del 80. Él es cantante y productor boricua de reggaetón. Él, cuando se dio a conocer, fue más bien con lo del dúo de Ñejo mata más o menos ya para los años 2005, 2006 ahí para que el disco de la calle, famoso disco que sale de la canción de Japón de calle 13, eh, uh-huh. la canción de de, de Arcángel con Joel y Randy, este entre otras agresivo, canciones.
3: Agresivo, agresivo. Sea,
0: agresivo, yo exacto. Todo so, ahí mata, ahí fue cuando ellos se dieron como tal a conocer. Este, Dalmata fue influenciado por su papá, que era música, y le gustaba la, la, la salsa de artistas como La Voz, Rubén Blades. Este de Ponce se mudó pa, para San Juan, este, pelado, como uno dice, sin dinero, por lo que trabajó en un estudio de grabación recomendado por, por sus panas, sus amistades. Entonces, ese es el momento que él le empezó a interesar producir y componer canciones sin ser intérprete. Más o menos para el 2002 conoce añejo este, este sa, participó en la producción de Fatal Fantasy 3 este con las canciones como estar enamorado vámonos de aquí junto a añejo pero más o menos colaborando ya una vez ellos encuentran la química entre ellos entonces ellos forman el dúo hasta que hasta hicieron un, hasta un disco juntos y todo tú sabes son prácticamente de ya desde ese punto, es que el tiempo pasa tan rápido, uno lo ve y empieza empieza contar que Dalmata a los otros días, ¿no, mano?
1: Ya, ya pasé, Dalmata es una leyenda, ya increíble. Ya ha, pasado,
0: <risa> ya ha pasado casi 20 años de, de, de lo que estamos hablando ahora mismo, tú sabes, este pues nada, este Omar, este, ¿qué tú no puedes hablar también de, 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 Dal- de Dalmata?
1: Pues el Dalmation, después del 2014 Más o menos cuando ya deja de estar En los pros, él, él siempre A pesar de que estaba con Ñejo, Ñejo y Dalmata Ese dúo, lo interesante Que tenía, parecido a Arcángel Y de la Ghetto también, que también tuvieron eso Pero por poco tiempo que ellos fueron dúos Es que ellos podían ca- hacer canciones Como individuo cada uno, solista Pero también hacer canciones como dúo Entonces ellos hacían sus productos juntos Y eran como un paquete completo, pero también Cada uno tenía sus canciones Así fue que Dalmata sacó pasarela y cuando él sacó pasarela él todavía estaba conejo simplemente que pues, él trabajó ese proyecto aparte igual que Ñejo trabajaba otros aparte pero para el 2014 él sacó Dalmata Collection para el 2016 sacó un, un EP titulado Científico Loco y por ahí empezó a seguir soltando canciones hasta hoy día todavía Dalmata el día de hoy sigue tirando canciones y ahora está como que volviendo nuevamente y se dice que viene este quizás unas colaboraciones o quizás un álbum junto a Ñejo otra vez en un comeback de, de ellos como dúo, veremos a ver porque Ñejo tiene concierto en el Coca-Cola Music Hall en, en Puerto Rico y es, es bueno, lo que todo el mundo espera es que Dálmata sea obligado uno de los invitados porque Ñejo tiene un montón de canciones que son palos, pero dentro de todos esos palos hay muchísimos que son junto a Dálmata. Así que pues se esperaría que cante junto a él. Y oye, pues, vamos a hablar de las canciones favoritas. Oye, Omi.
0: Este, Te pregunto a ti, este, si, si te gustaba Dálmata, este, si tenías alguna canción de preferencia que te gustaba de él
2: No, definitivo, mira, Dálmata, yo tengo que decirte algo de Dálmata Y es que es de los primeros raperos o reggaetoneros, como lo quieras llamar Que junto a Lennox trajeron el chanteo melódico Era un chanteo cerrado, y me explico, un chanteo cerrado es que tú no tienes que afinar para cantarle un rapeo Cerrado, pam, pam, bien Hijopper. Ellos trajeron un chanteo melódico. Era que en las barras ellos se tiraban sus tonitos, lo que hace Lennox. Lo hacía Dálmata también, pero mucho antes. ¿Me entiendes? Ese jueguito. Y él podía tanto tirarte un coro como tirarte el chanteo. Y eso es lo bueno que tenían Niejo y Dálmata. Que en una canción, Ñejo era el chanteador y viceversa. En otra canción, Dálmata era el que chanteaba y yo cuando escuché eh, yo creo que el, la primera vez que yo lo escuché fue en uno de Fatal Fantasy pero no fue el 3 fue la era, era Fatal Fantasy Fatal Fantasy G69 exacto que era como que ahí salía Añejo también pero hicieron canciones juntos y separado también y era una canción que yo creo que era ya no, se me fue ahora pero era una canción y esa era mi favorita de él. hasta que obviamente llegó Pasarela que yo creo que es el, el hit del, ese es el el, el trigma sí de, de,
0: yo creo que él, de, de Pasarela, fue lo que lo definió a él ya más como tal. A pesar de que él, viste, en es mi caso, yo, yo, no, yo no fui fan de, de Dálmata, pero Dal, por lo menos a, a mí me gustaba el Dálmata que estaba más integrado con, con Ñejo, ¿entiendes? ¿Sí? En el caso mío, tú sabes. Y creo que de los dos, a pesar de que Dálmata yo creo que es el más versátil, este Peñejo fue el que despuntó solo y y se ha mantenido todavía, tú sabes, este se ha mantenido y... vigente. Sí, pues. yo, es que yo, es que yo creo que también Ñejo es más más sociable, más vocal, eh, más gente en lo de las redes. Hay gente que Gerardo Gerardo sigue
1: a Ñejo el Proco, le encanta sí, a Ñejo. Le, le, le revivió la carrera a Jam, papi con la con la botella eh, sí. de Coca-Cola y los sandwiches de pastrami, papi.
0: Sí, ¿Sabes? sí. sí,
3: sí
1: fue. fuera por a Nicky Jam no tuviera carrera.
0: Bol. Los datos <ríe> son los datos
1: eso así, ah, sí. pero mira, pues fíjate había una canción, la primera es que yo escuché a Dálmata, yo lo escuché para el disco de MVP, el primero, ese disco que era gris, eh, él tenía una canción el track 14 que decía hasta el desmayo entonces era una canción como con Tecno la pista, que la había producido él mismo con DJ Joe, entonces cuando eh, yo escuché esa pista y decía, wow, esto soy oye como adelantado. Y esa pista, pues más adelante vimos sexy movimiento y otras cosas así con techno, pero ya Dálmata estaba haciendo eso, quizás 7, 8 años atrás. So que él, yo pienso que el error de Dálmata es que estaba muy adelantado al tiempo que le
3: tocó mm-hmm.
1: sacar música. Y también la de Da Flex, que tenía para el disco de DJ Reinaldo de El perro te azota. <ríe>
0: Es que así tu mamá mí... te
1: pregunta, mami, dile lo que pasa.
0: <risa> Fíjate, yo, yo a mí me gustaba mal el Dálmata Coñejo y Dálmate, aunque yo sé que no vamos a hablar del dúo, pero a mí la canción que me gustaba, que él estaba envuelto, era algo musical. Me ah, gustaba, la, la, de... Estaba sí, chévere es, que tenía el fichurio. Fue, ya... el...
2: uh-huh. fue de 2010, 2007, vaya.
0: Sí, 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 por ahí, sí, sí, yo me acuerdo, porque yo estaba recién mudado a los Estados Unidos, cuando cuando salió esas canciones, es, es más bien es que también hubo como una transición de y, y aquí Omi, me puedes corregir sí. ¿verdad? Yo cuando yo me mudé aquí en el 2007 a los Estados Unidos fue en esta parte que que el dembow empezó a fusionar con otros tipos de géneros, quizá con, con música más bailable, como un ejemplo de Sexy Movimiento para acá
3: sí. es, o
0: el disco de, de Don Omar de, de I Don't, que, que, sí. hay, que, que hay unos ritmos y eso, pues algo musical pues también La se es. va de esa línea ¿verdad? hiciera si eso uh-huh. so, so, en prácticamente pues eh, esa canción, es más, te, te soy sincero Broken Famous fue un el buen disco, disco brutal sí. el, el disco como tal y, es, y yo creo que es más bien por el elemento de, de ambos como tal este, Gerardo ¿verdad? Y, y esto es en serio por si acaso hay alguna de, de Ñejo Dálmata o de Dálmata tú lo seguías, no si no no hay una canción que quizás tú dices bueno, bueno, son de las mil canciones pues me gusta una, dos
1: eh Ñejo, sin duda alguna es un poeta urbano este dalmata también este. De algo musical y la de pasarela yo creo que fueron las más
3: que sonaron de ellos sin duda alguna este, yo creo que de
1: cierto hay que pasarela aunque no la quisiera escuchar la escuchabas en la escuela y por todos lados son canciones que, que como que sí, pegarle, la escuchaban en cada me esquina, me... esquina. O sea,
3: no importa si no la querías escuchar la ibas a
0: escuchar tú sabes lo lo, lo, lo brutal de, de pasarela que pasarela se convirtió en, en el, el posiblemente el ringback de los celulares de aquellos tiempos cuando 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 tú llamabas que estaba el featuring y en vez de sonar el teléfono la canción esa canción siempre Eso,
2: está Las trompetas
0: Sí, sí, yo
1: eso fue una canción bastante comercial para la época que salió y, y era un video bastante conceptual también para la época que ellos trataron de hacer como si fueran mexicanos y mariachi que después escuché en una entrevista que Dalmata dijo que eso lo grabaron en, en República Dominicana porque no les daba a los chavos para ir a México a grabar el, México como tal querían ir a México a grabar el video pero el producto le dijeron papi lo que hay es esto y pues pues hay que hacerle un video con esto pues vamos para lo más cerca, vamos para aquí al lado y, y, y como que, como que, le, que
2: le quedó era, bien. ahora me acordé de la canción que era de, de, del, del disco Fatal, Fatal sí, 69 era, se llama Rocker y ahora cuando tú dijiste lo de que fusionó este electrónica en, ese, en esa Rocker era, era rock sí. era brutal, reggaetón sí. pero estaba fusionando el rock y hablando de una joquera no y, más y, recuerdo cómo iba la canción y, pero era así en esa época que,
1: que él estaba adelantado a, a los y, tiempos sí
0: con lo que están diciendo, se nota que él está adelantado en los tiempos y que tiene esta, esa mente brillante y, y, y Pasarela sí trascendió, porque yo trabajaba en una tienda de discos ¿se acuerdan, muchachos? Y entonces m- mi jefa no seguía lo que era el reggaetón ni para el carajo, pero a ella le encantaba la canción de lo que era el Pasarela y, y ella, mira cómo se llama esa canción, que si Pasarela y ya, ah, pues mira, te gustó esa, era ese down de, de Racknick, que guay, pero me acuerdo que pa- Pasarela le gustaba a todo, todo el mundo, por el ritmo, por Por el tipo de chanteo y todo eso. Cool, mano. Oye, vamos para el último tema de la pandemia urbana. Lo que está caliente en la brea con el reportero urbano, el chombo de la la trifulca media, Gerardo. Gerardo, papi, te dejo esto a ti.
1: Aquí estamos, aquí estamos. Sé que estaban esperando eh, estas noticias con ansia. Eh, sin duda alguna ya le dimos el adelanto eh, en nuestras redes sociales, pero qué mejor que escucharlas de mi melodiosa voz. Eh, y sin autotune, con, y
3: sin autotune. Y sin
1: autotune, que, que valga. Bueno, comenzamos. Eh, pudo más el amor que los bochinches, y el que es cantante de música urbana Dalex. No me pregunten quién carajo es. Eh, <risa> quien apenas hace
3: unas semanas
1: había publicado en sus redes sociales un escrito donde dejaba saber a sus fanáticos que había terminado su relación con su actual esposa, la modelo y presentadora de televisión Patricia Corsino, no porcino, <risa> se ha retractado con un nuevo escrito en donde dejó saber que han vuelto. Bueno, al parecer... Este, el tipo estaba encuernado porque la mujer salió en un video de la lumbrera, el hombre que vuelvo y repito, dijo que la pechuga a la milanesa es un plato puertorriqueño, nunca se me va a olvidar.
0: A nadie se le va a olvidar eso. ¿no? A nadie
1: se le va a olvidar semejante brutalidad. Eh, Anuel AA y aparentemente el tipo estaba incómodo con eso. Pero al parecer, después que vio que iba a perder las nalgas de la mujer y quizás mitad de de su fortuna, pues parece que se retractó y pues cambió de parecer. Le deseamos mucho éxito a esa pareja
0: y vamos a ver cuánto dura. Yo tengo un problema con este tipo de cosas mano. Mala mía, este, no no quiero tumbarte Sí, no, o sea, no, pero
1: está bien Porque esa es la idea, discutir las noticias
0: Y yo creo que ya esto es generacional Si pasó algo del matrimonio Entre ustedes, déjelo Entre ustedes
3: claro.
1: ¿Por qué carajo
0: tú tienes que Poner el público en cual Me imagino que él debe Tener millones de followers Porque esta es la jodienda sí, sí. con esta gente Que tiene millones de followers son millones de personas lo hicieron y no son solo eso se hizo trending y todas las emisoras de radio en Puerto Rico y y Latinoamérica pues se prestaron y dedicaron segmentos de 20 25 minutos para hablar de esto So, que y, que después... te,
1: y que pones que te vas a divorciar Que divorciar ¿Qué es, es una palabra Un, un comunicado eh, de prensa Tú me entiendes, como si realmente Esto, el hombre se cree que Esto es este el divorcio De la pareja real o algo así Que hay que hacer este, <risa> ¿Quién eh, Un comunicado cara, No <risa> le importa realmente si tú te va, Mira, los trapos sucios Se lavan en casa, decía mi mamazo Si tú te vas a divorciar, pues mira Hazlo por allá si tú primero y discúlciate sí, primero, o sea, después que estén los papeles ya sometidos, pues entonces tira un comunicado si te da la gana, sí. si es que realmente a alguien le importa, que realmente a nadie le importa, pero probablemente no había nada más interesante ese día de que hablar y... Y pues el tipo sí. pues acaparó, dijo, espérate, no hay más nada hoy, ok, hoy lo voy a tirar para él para el y centro después, de atención. Y, y después tiró otro comunicado para retractarse, eso es lo más brutal. Sí, no, definitivamente, no, eso, hay, o sea, es más patético
2: todavía. Hay, hay gente que dice que fue por lo de Anuel, otra gente dice que es que tenía miedo de, de terminar muerto, porque acuérdate que todos los ex Dios, de si no, terminan muertos, sí. Okay, okay, Ven
0: claro. acá, disculpa la ignorancia <risa> esa es la muchacha de las bombas misma, sí, de las bombas sí. negras
1: esa fue la del famoso hospital de Cagua que le llevó bombas negras a, a su pareja ¿verdad? y minutos después milagrosamente entraron unos tipos y mataron al tipo ahí en la camilla del hospital,
2: que al día de hoy
1: ese caso quedó en nada.
0: Uh-huh. Uf, tío, con, con, le, le hice la le dicen la vida
2: negra le dicen la vida negra, la negra sí.
0: Ay, mi madre. Por eso fue que se retractó y envió el otro mensaje. Después. Se, se
2: retractó rápido y dijo, olvídate.
0: No, no, sí, Dios. Antes de que
1: me tiroteen, me retracto.
2: Aguantamos lo que sea.
1: Aguantamos. Me, <ríe> me, me, me quedo contigo.
2: <ríe> Continúa, Gerardo.
1: Bueno, y ahora pasando a otras informaciones. El rapero Coscuyuela, en una reciente entrevista mencionó que por fin quedó libre de su contrato con la disquera que estaba y que ya podrá sacar música por montones. Además, también mencionó que su progenitora fue la que dijo que la famosa tiradera a tempo de Santa Claus la sacará el 25 de diciembre y no el 26, como él pensaba hacerlo. Sin duda alguna, la madre del cantante sabe cómo joderle de la Navidad a cualquiera y ciertamente a tempo la va a pasar mal. No, no, la, pas- la, pas- la, pasó mal. la pasó mal, la pasó mal porque esa-, esa historia estuvo brutal porque nadie sabía por qué esa canción precisamente salió en esa fecha. Y él dice: Mira, yo pensaba hacer la canción para el 26, pero mi mamá fue la que me dijo: Mira, si llega a ser patita, la dan antes, no, tira la canción tú el 25, el día de Navidad, joder la Navidad. La, do- la doñita la doñita le gusta trolear, entonces ya sabemos de dónde coscullera, entonces sacó la. La jodera. El que le hereda, el que le dé no lo gusta. Bueno, pero
0: ven acá. Yo, bueno, siga ahí, viva. Yo, yo, mira, yo desde, desde que Elías White Lion me, me jodió la tiradera con, con Residente, pues yo to, yo, eso todavía yo no le supera. Un, tú sabes, yo creo que para bien o para mal, esa tiradera hacía falta, porque sabes que ellos son unos competidores yo estoy seguro que que si ellos hubieran reunido era vamos a hacerlo porque vamos a generar dinero la CIA ya después sería un poco como que me desencanté. entonces número dos ¿a quién que es el que le va a tirar? a, a Anuel
1: no, él está ahora coqueteando... Respondiendo con tira, intro con, de
0: Anuel del disco. Coqueteando
1: con responder el intro de Anuel. Lo que pasa es que, es que sí le tira pierna porque es que ya él le había tirado y lo había barrido.
0: A se lo va a o desayunar sabe. de nuevo. O sea, a ya lo había
1: barrido Y es que realmente, vamos a ser honestos, Coscuyuela, a menos que guerre con Residente o un chamaco de estos que es sí de esos raperitos que no tiene nada que perder, el no hay, no hay nadie así de esos muchachos que le la liga, se los pero no, pero es que, que realmente, ¿quién se van a tirar si los dos son reggaetoneros de urbanización, o sea Cosculluela es de urbanización y el pendejo de Anuelo es otro de urbanización o sea, ¿de qué se van a tirar o no, papi? y el control de acceso, o sea ¿de
3: qué, van, qué, de qué se van a tirar si, si no son
1: papi,
0: te juro no decir, yo somos de colegio, mi matrícula <ríe> es más cara que la tuya ¿Qué?
3: Sí, sí, a la, a, no, a no, él vaya. le dice:
1: A mí pagaba 300 mensual Y Goku, ah, bueno, como lo mío eran palmas, eran, eran, eran 700. Eh,
2: a mí le pagaba la mía más la de los dos panas míos. Exacto, sí. Es eh, como la
0: película de, de Eight Mile. Que cuando este, al final este Eminem le tira al otro, resultó que el otro era un chamaquito de colegio y vivía muy bien en la casa. Y el sí. tipo era bien calle. <risa> sí. Nunca se me olvide esa parte. Pero sí, sí, este. Bueno pues, que, que lo tire, si, si yo, después que lo tire esa bomba no hay quien la, quien sobreviva. Eran sí, lo que, con, él
2: lo que hizo fue hacer, eh, eh, aprovechar el momento de, de, de Anuel para pa tirar los cañones a, a la atención a él, porque él se fue de media a, a los que ah, nadie bueno, le daba entrevista, la, le dio entrevista a todo el mundo. Los mandó y a no, volar papá, el papá nunca, nunca tocó el tema de Anuel, nunca lo tocó que era como para ser relevante. ¿no?
1: Uh-huh. Le preguntaron de y dijo, nosotros no somos amigos, pero no estamos mal. Sí. <ríe> lo respeto, lo respeto <ríe> mucho. <te>
3: puedo
0: decir. <ríe> Dale, bueno,
1: en otras informaciones, eh, el Daddy Yankee será el invitado musical de la famosa eh, fiesta de Año Nuevo de Dick Clark, eh, New Year's Rocking Eve eh, del 2022. La Eso está claro. Cool. La misma será transmitida simultáneamente por eh, ABC desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Eh, muchas felicidades para el Big Boss. Y bueno, eh, para culminar con esta eh, serie de noticias, eh, seguimos, pues se siguen vendiendo los coliseos en Puerto Rico. Aparentemente, pues los salarios eh, no suben, pero la gente. Encuentra dinero para pa seguir comprando taquilla a tu tiplane A cualquiera. Es que, pues, a cualquiera. ¿sabe? Puede venir Chencho Puerco y llena el choliseo. ¿sabe? No sé cómo lo hacen, sinceramente. Pero eh, el cantante y ex-influencer Eladio Carrión ha vendido en tiempo récord su segunda función en el prestigioso Coliseo de Puerto Rico. Este, Enhorabuena para el humacaño y entonces esto es algo que les voy a dejar, este, esto es algo nuevo dentro de lo que está caliente en la brea, los voy a dejar con un verso de poesía urbana, y el verso de hoy dice así, Estofona, aquí está tu dictongo, das, dale, úsala, que eso ya tiene hongo. Uh, Juan, ah. Juan Luis Morera Luna, mejor conocido como Wisin.
0: ¡Ah, sí, María, qué tronco ese, de poema!
1: Ese es la bestia, ese es el, el rey de las frases.
0: Bueno, eh. me, me gustaría ya que la semana que viene me, me tirara la, la, una, esas poesías de Héctor el, el Fadel. Este...
1: Definitivamente, este, hay muchos versos de poesía urbana que voy a estar compartiendo con la audiencia. So, este, esperen, lo que cada semana los voy a seguir sorprendiendo con estos versos de poesía ¿Y, urbana. siempre. Frases icónicas, la como no es cargar la compra, sino los paquetes. Y, <risa> los paquetes.
0: y papi, Y, 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 y yo y me identifico con eso porque yo sí cargaba los paquetes en casa. <risa> eso es así. <risa> Para cargar <risa>
1: paquetes de arroz, paquetes de azúcar. <risa> <cargar>. <risa> Todos vivi, que... Todos vivíamos. Tú vivías en el tercero,
3: yo
0: vivía en el segundo. Eso sabemos lo que es cargar la compra. Así mismo es. Oye, Omi, de verdad que te damos las gracias por, por haber participado de este podcast este para la gente que quiera seguir lo que es tu carrera musical y cualquier cosa que quieres promocionar, tu podcast, lo que sea, los micrófonos están abiertos.
2: Pues no, hermano, agradecido de la invitación, la pasé súper bien. este La gente que me quiera seguir me sigue por todas las redes Omisabi. Omisabi, con Y, verdad o m y z a v y Y tranquilo, que eso va a salir aquí. En, cualquier, en, en todas las redes, por... por eh, por Omisabi, Y eh, también el podcast que estoy haciendo con el Panamá allá Gil, los del colegio, los del colegio podcast en todas también, YouTube, Spotify y todas las redes sociales.
0: Así mismo, eh. y nosotros fuimos parte de, de sí. ese podcast hace par de meses atrás, que fuimos invitados, ellos participaron también de eso, que también lo van a ver en, en los suggestions del YouTube y todas esas cosas sí. que Omar se encarga de, de meter en el algoritmo, este <risa> eso también va a salir para allá, así que de verdad Omi te agradecemos la visita, y a pesar que tú tienes tu podcast y eso, tú estás invitado todas las veces que tú quieras de la pandemia urbana, brother, si tú tienes ganas de social, si hay un tema trending que está pasando... Que necesita un desahogo de alguien como tú... muchacho, pues yo te aviso y te tiras para acá y no, eso... No, me,
2: me tiran... Claro muy que sí. bien, muy... para ustedes...
0: Seguro que sí, muchas gracias... Bueno, ya saben gente... Si quieren saber más de Trifulca Media... Como, y el podcast de la pandemia urbana... Y los demás podcasts como los de la lucha libre... Y de cine y TV... Baloncesto y todas las cosas que eso nos ocurra... Ya saben, vayan a nuestras redes sociales... TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, suscríbanse al canal de YouTube estamos a 132 personas para llegar a los mil. vamos a llegar a los mil sí. porque es lo, el único checkmark que queda para empezar a monetizar, Ven, vamos a, a que yo me merezco ganarme un par de pesos, nosotros tres así que... llevamos
1: dos años y pico, tres ahora
0: odiéndonos, por favor o es eso, el Gorda es un OnlyFans mejor vamos a monetizar por YouTube so... So, y nada, mano, este, gracias a todos estos países que nos apoyan, como como le hemos dicho muchas veces, es, es Spotify solo nos, nos escuchan 17 países, si sumamos los demás países con Apple Podcast y los demás, estamos hablando de más de 22 y 23 países que nos siguen, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, este y ya lo saben mi gente. Con estos datos que le estoy dando, cuando tenemos a alguien como Omi que, que sabe de música y estamos partiéndola en todos los países, es sencillo, es que no somos regionales. Así que de parte de Omi, Gerardo, o maría Alex, esto es hasta la próxima.